0: юрист в большом городе. Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов, и вы слушаете мой подкаст «Юрист в большом городе». Это подкаст для тех, кто хочет быть юридически грамотным, знать свои права, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. Сегодняшний выпуск — это ответы на ваши вопросы по теме, как самостоятельно купить квартиру или любой другой объект недвижимости. Сегодня отвечаю на самые популярные вопросы, которые вы задали. Итак, первый вопрос. Можно ли определить порядок пользования в однокомнатной квартире между бывшими супругами? Формально это сделать можно, для этого действительно вам нужно обратиться в суд. Другой вопрос, что насколько такое решение будет реализуемо, насколько его возможно будет воплотить в жизнь, вот это уже совсем другая история, потому что поделить комнату, которая является единственной в квартире, формально можно при соблюдении ряда обстоятельств, но как вы будете пользоваться такой разделенной комнатой, остается вопросом, поэтому лучше в этой ситуации не делить порядок пользования, а определить порядок использования этой квартиры, а проще говоря, реализовать ее, поделить денежные средства дальше жить самостоятельной жизнью каждому из бывших супругов. Второй вопрос. Аванс или задаток? В чем разница и что безопаснее? Сразу скажу, что безопаснее. Ответа на этот вопрос я не дам, потому что каждый из этих способов внесения предоплаты либо обеспечения исполнения обязательств является безопасным. Разница лишь в том, что аванс – это сумма, которая вносится в счет оплаты приобретаемого объекта, то есть это в полном смысле слова «предоплата». Задаток – это способ обеспечения исполнения обязательства, который не является частью оплаты приобретаемого объекта и подлежит возврату в случае, если сделка не состоялась и в тех случаях, которые предусмотрены соответствующим соглашением. Поэтому каждый раз, внося предоплату, определяйте, каков статус будет этой суммы, аванс или задаток. Повторюсь, что каждая из этих форм одинаково защищает стороны договора стоит только разницей, что одна является частью оплаты будущего объекта, а вторая таковой не является. Следующий вопрос. Если квартира куплена до брака, может ли кто-то на нее претендовать в будущем. Ну, теоретизировать можно сколько угодно, или, как я говорю, фантазировать, но, в общем, если квартира куплена до брака, она является единоличной собственностью того супруга, который ее купил до заключения брака, и второй супруг не имеет возможности на нее претендовать, за исключением, например, ситуации, когда эта квартира была существенным образом изменена, например, был сделан капитальный ремонт, то есть уже семейные средства были израсходованы на улучшение этой квартиры, причем улучшение было настолько существенным, Существенным, что существенно изменила стоимость этой квартиры. В этом случае второй супруг может претендовать, но скорее даже не на эту квартиру или часть, на часть этой квартиры, а на денежные средства, которые были вложены в ремонт или улучшение этого объекта, в данном случае квартиры. Четвертый вопрос, если у собственника были долги за электроэнергию, отопление или воду, кто должен оплачивать формально? долги за коммунальные услуги, за исключением долгов по капитальному ремонту, не переходят на нового собственника, остаются за старым собственником, это его долги, и он должен их оплачивать, а вот задолженность по капитальному ремонту, она закрепляется за помещением, и в случае, если такая задолженность осталась после подписания акта прием-передачи, то оплачивать должен будет ее уже новый собственник. «Как защититься от мошенников?» Вопрос очень большой. Здесь отмечу только, наверное, несколько основных пунктов. Первое. Когда вы смотрите объект, общаетесь с продавцом, задавайте вопросы. Пытайтесь выяснить все нюансы, по какой причине продается объект, как он покупался, как продавец реагирует на ваш торг, безразлично он к нему относится, либо он за каждый рубль торгуется. Все это уже позволит вам создать комплексное впечатление о том человеке, у которого вы планируете приобрести этот объект. Конечно, смотрите документы. При первой же встрече удостоверьте, что перед вами находится именно продавец, а не человек, который представляется продавцом. Для этого попросите паспорт и посмотрите документы на сам объект. Первично, чтобы все документы, которые есть на руках у продавца, были вам представлены, и вы смогли убедиться, что... Право собственности действительно существует, что обременений нет, кто зарегистрирован в этой квартире и так далее. Если возникают малейшие сомнения, то всегда рекомендую лучше обратитесь к специалисту. Следующий вопрос: если ДДУ заключен до брака, а собственность оформлена во время брака, такая квартира является совместным имуществом? Такая квартира совместным имуществом являться не будет, потому что принципиальным моментом для определения того, что является совместным имуществом, принципиальным моментом является момент оплаты, дата оплаты. Поэтому если ДД ДУ был заключен до брака, квартира была оплачена фактически до брака, а в браке лишь было оформлено право собственности. Такая квартира совместным имуществом не является. Следующий вопрос. Если при приватизации один из прописанных в квартире отказался от участия в ней, как оформить его отказ от права проживания в этой квартире? Ну, вариантов практика знает несколько. Это оформление различных именно отказов или заявлений, в которых такой человек пишет, что он согласен с совершаемой сделкой, что он отказывается от своего права, от своего пожизненного права проживания в этой квартире. Но вместе с тем покупателям необходимо иметь в виду, что ни одна из этих бумаг на 100% не закрывает того риска, что такой человек... Человек может прийти и сказать я теперь я хочу жить здесь потому что документ пусть даже нотариально удостоверенный, в котором человек отказывается от своего права которое ему предоставлено законом по большому счету не лишает его такого права и в будущем он может обратиться например в суд или в одном порядке и потребовать предоставить ему возможность проживания в этой квартире если член семьи продавца не снялся с регистрационного учета акт прием-передачи мы уже подписали как теперь выписать этого человека ну акт прием-передачи конечно промечиво подписали но тем не менее, если человек не снялся с регистрационного учета, то вы имеете право через суд его выписать, получить судебное решение о его с регистрационного учета в связи со сменой собственника и утратой этим человеком права проживания в этой квартире при продаже квартиры, которая была в собственности менее 5 лет, как уменьшить сумму налога? Абстрактно сложно ответить на этот вопрос. Глобально два способа. Вы можете применить два вида вычета. Это либо стандартный вычет в размере 1 миллиона рублей, либо второй вид – это вычет в виде расходов на приобретение этого объекта. То есть, если вы этот объект приобрели по возмездной сделке, купили, то есть суммы, которые вы выручили при продаже квартиры, вы можете вычесть сумму, которую вы потратили на покупку этого объекта, а также иные расходы которые были связаны с его приобретением. И десятый вопрос. При продаже доли в квартире, возможно, только нотариальная форма, если предметом договора является доля в объекте недвижимости, то такой договор может быть совершен только в нотариальной форме, за исключением случаев, когда в результате такой сделки вторая сторона, покупатель, становится владельцем целого объекта недвижимости. Вот если в результате этой сделки покупатель становится владельцем целого объекта, тогда такая сделка может быть оформлена в простой письменной форме. Для примера, если у нас есть один человек, который владеет, например, одной третью в квартире, и второй человек, который владеет двумя третьями в квартире, то если первый подарит второму свою одну треть, в результате чего второй человек станет собственником всей квартиры, Такую сделку можно оформить в простой письменной форме. Вот, наверное, наиболее популярные вопросы, которые вы задали после прошлого выпуска. Я надеюсь, теперь вы многое знаете об объектах недвижимости, как их проверять, как грамотно провести сделку. И если у вас будет такая необходимость купить объект недвижимости, вы сможете самостоятельно провести его анализ, провести сделку и стать радостным обладателем давно запланированной вами Например, квартиры или другого объекта. Ну а если возникнут какие-то сложности, то обращайтесь к специалистам, пишите и звоните мне, либо риэлторам, в зависимости от того, чья помощь вам будет нужна. Не Прибегайте к услугам тех специалистов, которые обещают многие спектры услуг. Прибегайте к услугам узких специалистов. Если у вас юридический вопрос, идите к юристу. Если вам нужно подобрать объект недвижимости, обращайтесь к риэлтору. В любом случае страхуйте свои риски становитесь счастливым обладать объектом недвижимости. Спасибо, что слушали и до новых встреч.